0: 汉被囚及殉道。施洗约翰是第一个宣布基督之国降临，也是第一个为基督受苦的人。他从前呼吸的是旷野中的自由空气，围绕他的是倾听他教诲的群众。现在，他却被关在高墙之内，成了西律安提帕堡垒中的一个囚犯。约翰曾在安提帕的辖境内的约旦河东岸做工很久，希律自己也听过他讲道。约翰发出的悔改的劝告，曾使这荒淫的君王站立不安。希律知道约翰是异人，是圣人，所以敬畏他，听他讲论就多照着行，并且乐意听他。约翰也忠诚的对待西律，并谴责他与弟媳西,西罗底不正当的结合。西律一度做过很软弱的挣扎，想要斩断那捆绑他的情欲锁链，但西罗底将他紧紧的缠在他的圈套里，并向约翰寻仇，怂恿西律将他下在监里。约翰的一生是忙碌的一生。如今，这幽森和无所事事的牢狱生活，使他非常苦闷。时间一天一天的过去，案情并无好转，他就渐渐怀疑、沮丧起来。约翰的门徒没有撇弃他，希律准他们到监牢里来探望，他们就将耶稣的工作和众人归附他的情形，都一五一十的告诉约翰。但他们怀疑，如果这位新兴的教师真是弥赛亚的话，他为什么不设法使约翰获释？他怎能坐视自己忠心的先锋失去自由，或许还可能丧命呢？这些疑问不是没有影响的。约翰心中起了疑惑，是在其他情形之下不会产生的。撒旦听见约翰的门徒所说的话，又看到这些话如何扎在上帝这个信使的心灵上，就十分得意。哎，往往有些人自以为是某个异人的朋友，急于向他表忠心，谁知实际上反做了他最可怕的敌人。他们所说的话，往往非但不能使人信心坚固。反而叫人灰心丧志。施洗约翰像救主的门徒一样，不明白基督之国的性质。他期望耶稣登上大卫的宝座，但日复一日，救主并没有声明自己拥有王权，约翰就困惑不安起来。他过去曾向百姓宣布，为要预备主前面的道路。以赛亚的预言必须应验，大小山冈都要削平，弯曲的地方要修直，高高低低的道路要整平。因此，他期望世人的高位和大权都被推翻。他曾预指弥赛亚为手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽的那一位。约翰凭着以利亚的心智和能力来到以色列，也像他一样，希望主显示自己为那降火显应的上帝。施洗约翰在履行自己的使命时，毫无顾虑的斥责罪恶，不分地位高低，就是西律王犯罪，他也敢直言申斥。为了尽忠尽职，他竟不顾自己的性命。现在到了监里，他等着那犹大支派的狮子来，打消压迫者的威风，拯救穷苦和呼救的人。然而，耶稣似乎只以招收门徒、教训百姓和医治病人为己任。当罗马人的恶一天重似一天的压在以色列人身上，当希律王和他邪恶的情妇任意妄为。当困苦遭难的冤声上达于天时，耶稣竟坐在睡吏的筵席上，与他们一同吃喝。这一切，在这位旷野的先知看来，是猜不透的谜。有时鬼魔怯怯的低语，使他的心灵痛苦之极；恐怖的黑影渐渐地笼罩了他。人们长久仰望的那位救星会不会还没有出现？那么他自己感觉迫切要传的信息又是什么意思呢？约翰对自己工作的效果感觉非常失望。他曾希望那从上帝传来的信息，能像古代约西亚王和以斯拉宣读律法时一样，有同样的效果，使人深刻悔改。归向耶和华，为了完成这一使命，他已牺牲了一生。难道全是突然的吗？约翰看见自己的门徒因爱他而对耶稣生了疑心，就感到烦恼。他在他们身上难道是白费心机了？他现在不能继续工作，是不是因为以前没有忠于使命呢？所应许的救星若已来到。而约翰也曾尽了自己的本分，那么，耶稣现在岂不应该推翻压迫者的权势，并释放他的先锋吗？然而，约翰始终没有放弃他对基督的信心。他想起天上来的声音和圣灵像鸽子降下的情形，又想到耶稣无暇的纯洁，在回忆自己在救主面前时。圣灵降在他身上的能力，以及众先知预言的见证，这一切都证明拿撒勒人耶稣就是上帝所应许的那一位。约翰不愿与他的同伴谈论他的疑惑和忧虑，他决定差人去问耶稣，于是将这事委托他的两个门徒，希望借他们与救主的会谈。来巩固他们的信心，并给他们的弟兄带来可靠的保证，同时还希望听到基督直接对他要说些什么话。约翰的门徒来见耶稣，问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”不久前，约翰还指着耶稣向众人宣布说：“看哪、啊，上帝的羔羊。”除去世人罪孽的，这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的，而现在竟问，那将要来的是你吗？按普通人情来说，这件事实在令人非常失望，非常痛心。约翰既是忠实的开路先锋，尚且没有辨明基督的使命，那么。只知追求私利的民众，还能对此有什么好见解呢？救主没有立即回答那两个门徒的问题，他们站在旁边，心中诧异耶稣为何默不作声。同时，有患病和受苦的人到耶稣面前来求医，瞎子在人群之间摸索着前来，各种患者有自己赶路来的。有被朋友搀来的，都急切的要挤到耶稣面前。大医师的声音开通了聋子的耳朵，他的一句话，一次抚摸，使瞎子得见光明，看到了自然的美景、有人的笑容和救主的慈言。耶稣斥责病魔，驱逐热症，他的声音达到垂死之人的耳中，他们就起来。健康如常了，疯贪而被鬼附的人，听了基督的吩咐，就不再发疯，而来敬拜耶稣了。耶稣一面医治病人，一面教训百姓，被拉比们视为不洁而远远避开的穷苦农工，团团围着耶稣，他就对他们讲说永生之道。一天的光阴就这样过去了，一切事。约翰的门徒都看见、听见了。最后，耶稣叫了他们来，吩咐他们将所看见的告诉约翰，又加上一句说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”耶稣的神性在满足困苦人类的需要上得到了证明，他屈身为人，降到我们卑微的地位，他的荣耀就在此显明了。约翰的门徒传达了这个信息，这就够了。约翰想起先知论弥赛亚的话说：“耶和华用高高我，叫我传好消息给谦卑的人，差遣我一好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年。”基督的工作不但证明他是弥赛亚。也显明了他的国需用何种方式来建立。从前，在旷野里传给以利亚的真理，也启示给约翰了。那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石；耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火。耶和华也不在火中，火后，上帝才用微小的声音对先知说话。耶稣推行他的工作也是如此，他不动干戈，不夺政权，乃是用仁慈、牺牲的生活感化人心。约翰克己生活的原则，就是弥赛亚之国的原则。他深知这一切。是与当时以色列领袖们的主张和希望背道而驰的。约翰所认为足能证明基督神性的凭据，在他们却不成为凭据。他们是在等候一位经上所未曾应许的弥赛亚。约翰此时看出救主的使命，只能引起他们的记恨和谴责。身为救主的先锋，他所尝的。无非是救主自己必须喝尽的苦杯。救主所说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”这句话，对约翰虽然有一种温和的责备，但在他身上还是起了作用。他现在更清楚的认识了基督使命的性质，就是献身于上帝，只要能最好的对他所深爱的事业有所贡献。或生或死，都在所不辞。约翰的门徒离去之后，耶稣便对众人讲论约翰。救主的心对这位现在被囚在西律监牢中的忠实见证人深表同情，他不愿让百姓认为上帝已经丢弃了约翰，以为他在忧患中已失去信心。他说。你们从前出去到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？约旦河边那高高的芦苇随风摆动，正能代表那些评论约翰使命的拉比们。他们随着谬论摇摆，既不愿领受约翰扎心的警告，又因惧怕百姓，不敢公开反对他的工作。但上帝的使者。却不是这样畏首畏尾的，那聚集在基督周围的群众，曾见过约翰的工作，也听过他大胆指责罪恶。无论是自以为意的法利赛人、祭司阶层的萨都该人，或是希律王和他的朝臣、王侯、士兵、税吏和乡民，约翰都一视同仁，直言不讳。他不是风前摆动的芦苇。随人的毁誉摇晃不定，虽在牢狱之中，他对上帝的忠心和维护公义的热诚，与当年在旷野传上帝的警告时没有两样。他忠于原则，坚如磐石。耶稣继续说：“你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服。”宴乐度日的人是在王宫里。上帝呼召约翰去斥责当时骄奢淫逸的风气，他那简朴的服装和克己的生活，与他的使命相称。富丽的衣饰和今生的奢华，上帝的仆人不应有份，那是属于住在王宫里的权贵们的，因世上的权柄与财富是他们的。耶稣要人注意。约翰的衣服与祭司和首领们服装的差别。那些官长穿的是锦缎，戴的是珠玉，他们喜爱炫耀，弄得人眼花缭乱，以博得人们更大的尊重。他们渴望得到人的称赞，过于追求上帝所悦纳的内心清洁，如此显明自己不是忠于上帝，而是忠于属世之国。耶稣说：“你们出去究竟是要看什么？要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：‘我要差遣我的使者在你面前预备道路。’所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”天使在约翰出世之前，向撒迦利亚宣告说：“他在主面前将要伟大。”在上天看来，是什么构成伟大呢？不是世人之所谓伟大，不在于财富、地位、家世或才智。倘若不考虑更高的附带条件，单说才智是值得尊敬的话，那么。我们第一个就应当向撒旦致敬，因为他的智力从来无人能及。然而，将天赋的才干滥用来追求一己的私利，则才干越大，所造成的灾祸也越严重。上帝所重视的是道德的高尚、爱心和纯洁，是上帝最珍视的美德。约翰在主演中为大。因他在犹太公会所差来的代表，并众百姓和他自己的门徒面前，不求自己的荣耀，却向众人指明耶稣就是上帝所应许的那一位。他对基督的工作所表现的无私喜乐，是人类所能表现的最高尚的品质。那些听过约翰为耶稣做见证的人，在约翰死后论到他说。约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。约翰的工作并不是像以利亚所做的那样叫火从天降下，或者是死人复活，也不是奉上帝的名挥动摩西全能的杖，他乃是奉差遣宣扬救主的降临，并唤起众人预备迎接他。约翰指着这人所说的一切话都是真的，像这样为基督做见证，是主对他的每位门徒的要求。作为弥赛亚的先锋，约翰比先知大多了，因为众先知都是从远处望见基督的降临，约翰却能亲眼看见他，亲耳听见那从天上来证明他是弥赛亚的声音。并将他介绍给以色列人为上帝所差来的那一位，耶稣却说：“天国里最小的比他还大。”先知约翰是连接新旧约时代两种制度的链环，作为上帝的代表，他显明了律法和先知与基督救恩的关系。他是较小的光，在他以后还有个更大的光要来。圣灵启发了约翰的心，使他能光照同胞，但照在堕落之人身上的其他亮光，无论是过去的，是未来的，都比不上耶稣的教训和榜样所发出的光那么亮。在那预表性的献祭礼节中，人只能隐约地体会基督和他的使命，就是约翰，也没有完全领会那借救主而有的。将来不朽坏的生命，除了履行使命的快乐之外，约翰的一生是饱经忧患的。除了在旷野，他的声音很少被人听见；他的命运是孤苦的，连他自己工作的效果也没让他看见。他没有权利与基督同在，亲眼目睹这更大之光所显示的神能。他没能看见瞎眼的人重见光明，患病的人得蒙医治，死了的人得以复活。他也没能看见基督每句话所发的光，照在预言诸应许上的荣耀。从这方面来讲，那能目睹基督大能的作为，耳闻他训言的最小的门徒，也比施洗约翰所享有的特权更大。所以说。比他还大。约翰的名声此时已由听过他讲道的群众传遍了全地，所以大家对他下监的结果非常关注。他的生活无瑕无疵，群众对他又有好感，人们相信，总不至于有暴虐的手段加在他身上吧。希律相信约翰是上帝的先知，一心打算释放他。可是因为怕希罗底，故迟迟未行。希罗底知道不可能用直接的手段使希律同意置约翰于死地，所以他决意用脚计来达到目的。在西律王的生日，将要设宴招待国内官员和宫廷的权贵，那时必是欢宴醉酒，这样西罗底就可趁西律不备。任他摆布。到了西律王的生日，王和他的大臣正在狂欢痛饮，西罗底便差他的女儿萨罗米入厅跳舞，以娱嘉宾。他正当青春妙龄，艳丽的美色使耽于声色的贵人为之神魂颠倒。照当时的风俗，贵妇们是不在这一类的宴会露面的，所以。当着以色列的祭司与公侯家族之女出来献舞助兴时，这种恭维使希律显得格外光彩。希律王酣饮已久，头晕目眩，情欲压倒了理智，他看见的只是欢乐的宴会、狂饮的宾客、狼藉的杯盘、闪烁的酒钟、耀目的灯光及曼舞的少女。在这放荡无羁的兴头上，他便想做一件夸耀的事，好在众臣面前得到颂扬。他就发誓应许满足希罗迪女儿提出的任何要求，就是半壁江山也绝不含糊。希罗米急忙到母亲跟前，要知道他当求些什么。他母亲的回答早已准备好了：施洗约翰的头。萨罗米不明白母亲复仇之心何以如此凶狠，不愿提出这个要求，但母命难违，希罗底的决心压倒了一切。萨罗米就回到王面前，提出了这可怕的请求：“我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。”希律张皇失措，狂欢顿时停止。一种不祥的寂静突然临到这宴乐的场所。西吕王想到要害约翰的命，不禁大为震惊。然而，他已发了誓，不愿有反复无常或鲁莽的表现。他发誓原是为尊敬宾客。倘若他们中间有人说一句反对他履行他诺言的话，那么他必乐于免先知一死。他给他们机会为约翰说话，他们从前曾长途跋涉去听约翰讲道，也知道他是一个无罪的人，又是上帝的忠仆。这时，萨罗米的要求虽然使他们大为震惊，但他们已沉溺于酒色，无心作何证言，没有人讲一句话来解救这位上天的使者的性命。这些人。虽然在国内身居高位，肩负重任，可是他们竟纵情于厌乐醉酒，以致理性麻痹。他们的头脑因酒酣耳热、声色当前而失了常态，良心也因而昏蒙了。他们的静默无声，无意将上帝的先知判处死刑，去满足一个荡妇的复仇之心。西律等机会想逃避履行他的誓言，终归徒然。于是他无可奈何的下令将先知斩首。过了一会儿，约翰的头就被拿来放在王和宾客面前。从此，那忠心劝告西律转离罪恶的口就永远封闭了，那呼召人悔改的声音也永远听不见了。一夜狂欢，竟牺牲了一位最伟大先知的性命。哎，由于本应秉公执法之人没有节制，往往使无辜的人突然牺牲。凡饮酒的人，必须为自己在酒的麻醉之下所行的一切不义之事负责。人的知觉被酒麻痹之后，就不能平心静气的判断取值。也没有清醒的头脑来辨别是非，这等人就为撒旦开了路，使撒旦能利用他来迫害无辜。酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷，凡因酒错误的，就无智慧。于是公平转而退后，离恶的人反成掠物。凡握有生杀之权的人，若是醉酒纵欲。就当算为犯法，执法的人自己必须守法，他们必须有自制的能力，必须完全掌握自己的体力、智力和道义力，才能保持敏锐的理智和高度的正义感。施洗约翰的头送到希罗底面前，希罗底接到时，发出得意的狞笑，他庆幸大仇已报。并妄自以为西律的良心必不再受责备了，然而他所犯的罪终不能使他快乐，他惠明四溢，为人所憎厌。同时，西律心中的悔恨，凡使他比以前听约翰警告时更为苦恼。约翰的教训并未止息，其影响将流传万代，直到世界的末了。此后。西律的罪行经常闪现在他眼前，他不断受良心的谴责，想求解脱而不得。西律对约翰的信心也没动摇。每当他想到约翰的克己生活、严正态度、诚恳的劝诫、正确的忠告，以及如何惨死，心中总是不得安宁。当他办理国事和受人尊敬时，他脸上强作笑容和庄重的仪表，而心中总是焦虑不安，觉得有咒诅在身，因而恐惧战惊。约翰所说：“人所行的事，没有一件能瞒过上帝。”这话已深深铭刻在希律心中。他深信上帝是无所不在的，因此他必已看见宴会厅里的狂欢。耳闻那执行约翰死刑的命令，看见西罗底的欣喜和他对指责他之人的首级所施的侮辱，西律从前听约翰讲的许多话，此时又在他良心上发出声音，比在旷野传道时更为清晰。后来，西律听见基督的作为，就非常不安，他以为。上帝已使约翰从死里复活，并赐给他更大的能力，差他出去指责罪恶。他时刻惧怕约翰会来宣布他和他全家的罪状，以报杀身之仇。此时希律正收获上帝所说犯罪的结果，心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬无定，你昼夜恐惧。自料性命难保，你因心中所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得到晚上才好；晚上必说，巴不得到早晨才好。罪人自己的思想，就是他的原告，良心的谴责，使人日夜不得安宁，人间的痛苦莫甚于此。许多人。对施洗约翰的遭遇都觉得莫名其妙，他们怀疑上帝为什么让他在狱中受苦丧命。这种不可思议的天意，不是我们世人所能看透的。然而，我们若想到约翰无非是与基督一同受苦的人，那么我们对上帝的信心就不至动摇了。凡跟从基督的人都必带上牺牲的冠冕。他们都必难免被自私的人所不理解，并要成为撒旦所猛烈攻击的目标。撒旦立国的宗旨就是要毁灭这种牺牲的精神，这种精神无论在哪里出现，他都必加以攻击。约翰在幼年、青年和成年时期，都显出了坚强的性格和道义的力量。他在旷野发的人生。预备主的道修直他的路。撒旦听了，就为齐国的安全担心。约翰将罪的极端邪恶显得非常清楚，信息所及，人人发颤。于是撒旦在许多人身上的控制力就被击破了。他纠缠不休的要使约翰放弃那绝对献身给上帝的人生，却终于失败了，而且。他又不能胜过耶稣，在旷野的试探中，撒旦打了败仗，心中愤恨之极，于是他决意要打击约翰，使基督悲伤。撒旦既不能引诱基督犯罪，就要叫他受苦。耶稣没有出来拯救他的仆人，因知道约翰经得起这种考验。救主固然极愿到约翰那里。使幽暗的监狱因他的莅临得到光明，但他不能置身于仇敌手中而危及自己的使命。他固然愿意拯救他忠心的仆人，只是为了后世，为一切将要经过监狱而遭死亡的千万圣徒的益处。约翰必须喝殉道的苦杯。将来，当耶稣的门徒在凄凉的牢狱中受苦。或者在刀剑、刑架、火刑等刑具之下丧命时，他们虽然看来似乎以为上帝和世人所弃绝，但想起施洗约翰的忠心，如何为基督所亲口称许，而他们也遭遇这同样的经历，他们心中将能得到何等的安慰啊！撒旦能削减上帝仆人在世上的寿命，然而。那与基督一同藏在上帝里面的生命，他却不能毁灭。他庆幸自己已使基督悲伤，却不能战胜约翰。死亡只能让他永远脱离试探的势力。在这场战争中，撒旦正在暴露自己的真面目。他在全宇宙的注视之下，写明他与上帝和世人所有的仇恨。约翰虽然没有得到奇妙的拯救，但上帝并没有撇弃他，天使时常与他作伴，将有关基督的预言和圣经中宝贵的应许指示他，这乃是他的依靠，也是将来上帝百姓的依靠。我就常与你们同在，直到世界的末了。这应许是对施许约翰说的。也是对他的继承人说的。上帝向来只引领凡愿意接受他指引的儿女，他们若能从起初看到末后，并看出他们与上帝同工所从事使命的无上光荣，他们自己也必做出这最明智的选择了。被接升天的以诺和乘坐火车火马上升的伊利亚。都不比这独自死在监狱中的施洗约翰更伟大、更高贵，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。在上天所能赐给世人的一切恩赐中，与基督一同受苦是最重要的委托，也是最伟大的光荣。